0: Всем привет! Это подкаст ⁇ История целей ⁇ Спасибо всем, кто нас слушает. С вами в 81 раз постоянно ведущий подкаста Анатолий. И Никита снова вернулся.
1: Да, всем привет.
0: Сегодня у нас в гостях Мария Махортова. Маша, добрый день. Привет. Да, мы позвали Машу, чтобы поговорить с ней. Вот она спрашивала за записью, почему мы ее позвали. Вот Мне было интересно послушать женщину, которая... У тебя в декрет, да, изменилось, ну, изменило не, не то, чтобы там, можно сказать, да, что изменила свою жизнь в какой-то мере, да?
2: Ну да, да, сто процентов жизнь я поменяла, потому что у меня другое мироощущение стало и мировоззрение другое стало, поэтому можно твердо сказать, что я жизнь на себя изменила. Даже может быть не видно сейчас на данный момент. Но у меня все поменялось, окружение поменялось, привычки поменялись.
1: <свяк> Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем ты сейчас занимаешься.
2: <свяк> <свяк> Мне почему-то хочется рассказать, чем я раньше занималась <свяк> <свяк> Ну, <pues>, давайте... кстати,
1: <свяк> тоже интересно будет, да, чем раньше занималась? <свяк> да, и как я такая
2: <свяк> Пришла ко всему. Я, в общем-то, обычный человек, обычная. Мама, у меня сейчас двое детей. А раньше я работала много продавцом, потом менеджером по продажам, но у нас просто менеджер называется по продажам. На самом деле, это тот же самый продавец. По сути, mm -hmm. неважно, продаешь ли ты там, напитки как официант. По сути, ты такой же продавец. Вот официант это можно тоже приравнять к продавцу, потому что ты тоже продаешь. И тоже планы по продажам стояли, самое интересное. И в магазине продавцом работала, официантом работала, официанткой. И...
0: Подожди, подожди, у, официантка, у официантов планы есть по Были
2: продажам. планы по продажам, даже розы продавала. Планы по продажам роз стояли.
0: Вау, вот А вот эта особенность нашего бизнеса, планы везде, или это везде так как-то, знаешь?
2: Но мне кажется, это сейчас везде. Сейчас идет тенденция к тому, что платят только за результат. То есть не просто тебе платят, что ты отсиживаешь какое-то время, а только mm -hmm. за результат платят.
0: У нас Никита тоже продает. Никита, ты тоже считаешь, что ты продавец или нет? Чем менеджер от продаж и продавца отличается?
1: Ну, называется и тот, и тот человек менеджер по продажам, да? Но есть просто различные типы продаж. То есть есть розничные продажи, есть продажи да, и физическим лицам, есть юридическим лицам, ну и, соответственно, взаимодействие и общение тоже разное происходит. Ну, прости, мы тебя перебили, Маша, продолжим. Ну, там... суд-то,
2: ребят, не меняется, мы продаваны. Мы все продаем. Даже ну, когда да. вот сейчас я с вами общаюсь, я продаю у себя, можно так сказать, свои какие-то, свой опыт.
1: Ну, угу. это... Да, если знаешь Максим Батарев.
2: Да, раз. я его продаю. Сначала три, три книги прослушала, сейчас буду, еще хочу купить очень сильно. Просто нереальный человек, я в восторге. Вот, кстати говоря, там я эту мысль подогрела, что стесняются у нас люди, говорят, что я продавец. А на самом деле мы продаем, это здорово, это классно. Кто умеет продавать, тот будет зарабатывать больше всех, всегда.
0: Так, я, я чувствую, что я тут третий лишний.
1: Среди да, мы, мы сейчас про продажи просто заговорим. Да. Просто Максим наш хороший друг, именно наш, нашей компании Да, мы с ним частенько видимся, ну как относительно частенько. Вот и наш руководитель с ним тоже очень хорошие друзья. Вот, так что я тебе Понимаю, я
2: просто его недавно, ребята, открыла, и это вот просто нереальные ощущения. Это тот человек, вот, у кого стоило бы поучиться мне раньше. Но я к этому, к сожалению, только сейчас пришла. А может быть, не к сожалению, может быть, это мой путь такой тернистый.
0: Мне из последнего у Батрио понравился его пост, я видел, он по поводу коронавируса очень ну, Мне понравилось, как он очень все толково расписал по поводу там, поддержки бизнеса и прочее. Ну ладно, речь да, не да, об да. этом, Маш. но расскажи, ты, ты значит, продавала все подряд. Да,
2: и потом я в банк ушла, соответственно, просто, считаю, переходила ну, из компании в компанию, но, по сути, моя деятельность не менялась. И это было в первую очередь общение с людьми, что мне очень нравилось. Вот. Когда я родила первого ребенка, я задумалась о чем-то своем. Я спрашивала советов окружающих у своих ребят, я хочу чем-то своим заниматься. Вот сейчас тренд интернет. Интернет это был 2012 год. Тогда действительно можно было очень здорово. Если бы я покопалась в интернете, может быть, результат был другой бы сейчас у меня. Но мне ребята сказали, ты что там, одни мошенники, даже не думай. И как-то я забила на эту тему, и все. И прошло желание, я позанималась сетевым маркетингом, Марикей. В общем, я не добилась того результата, который я ставила себе за полгода, и я, как обещала своему лидеру, ушла. А второй декрет у меня тоже, как, как сестра у меня говорит, крыша сносит. Вот постоянно с декретом у тебя что-то не то. Второй декрет тоже.
0: Вот я хотел спросить как раз-таки по поводу декретов. Вот э, я очень много слышал, ну, там есть был подкаст, да, веб там, бизнесмены, да, там, женщины. И вот очень у многих, ну, даже у нас были в гостях люди, очень многие прям вот сильно менялись в декрете. Вот что такое происходит в декрете, что, э, ну, меняет твое мировоззрение там? Да-да-да.
2: Очень классный вопрос вот сейчас, потому что <смех>, я об этом тоже думала. Ну, просто когда мне уже сестра второй раз сказала, говорит, Маша, ты, что ты творишь вообще? А, 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 ты ушла в декрет, а ты уже новую работу ищешь, новое что-то, у тебя какие-то мысли появляются, какие-то другие подработки. Какие работы тебе надо детьми заниматься, там есть готовить. И о семье думать, а не о том, как там, новый доход источник найти и так далее. В принципе, чего тебе там не хватает. Но я уже второй декрет, я осознала, почему это идет, откуда это все идет. Потому что на работе мы настолько заняты, что у нас нет э, других мыслей. Мы как зомбированы, потому что мы думаем, как выполнить план продаж, а что ты сделаешь для плана продаж. И каждый день вот э, планерки у нас были. Каждый день вот как... спрашивали, что ты сделаешь, какие ты действия совершишь для того, чтобы выполнить план продаж. И ты думаешь об этом плане сутками, вот просто ты вечером приходишь, а я сегодня не продала, что же мне делать, клиент не пришел, там, нервы протрепал книги читать некогда, ты вот просто не то, что даже некогда, может быть даже мысли не приходили. Вот в декрете, да, как-то время свободник», я там первый декрет «Войной мир» прочитала, Анну Каренину, как-то так, для души, а, вот, было больше времени, а тут… Тебе некогда даже почитать, ничего некогда. Ты приходишь, никакая, и просто включаешь какой-то там сериал какой-то или ток-шоу, чтобы какие-то эмоции получить от этого, и ложишься спать. Вот там с ребенком пообщался немного, ложишься спать. Это просто ужасно, это как зомбирование какое-то. И ты в этом живешь каждый день. А выходных тоже особо нет. А выходные листовки раздавали. Классно было, нравилось, конечно, все это дело, но... Э ну, это в этом жизни отпуска тоже особо нету, Там рай, к родителям приехала, помогла. Ну, по сути, без отпусков я уже где-то лет, наверное, 7 вот так дожилась. Живу. Поэтому думать некогда.
1: Вот, нет, То
0: есть в декрете, получается, в декрете есть время подумать?
2: Да, время освобождается, и ты начинаешь что-то как-то мечтать, э, что-то что вот мысли какие-то. А все начинается с мыслей каких-то снова.
0: Так, как же усталость, вот этот день сурка постоянно?
2: День сурка это на работе. Вот там день сурка. А
0: в декрете, а в нет, декрете
2: нет такого. Все равно. Как бы кто ни говорил, вот беременность, допустим, все равно у тебя есть декрет, он начинается задолго до родов, за несколько месяцев. И в это время лакомое. Первый декрет я, конечно, прожигала, смотрела фильмы, все фильмы, по-моему, пересмотрела, которые хотела в такое время. Второй декрет я работала, уже работала с животом и новые навыки там осваивала, продаж там, всего, чего хотела. И... Потом, когда рожаешь первое время, да, там, конечно, сложно. Но тоже хочется чего-то нового, хочется... Рутина, есть рутина, но хочется, ну, может быть, люди все разные. Хочется ну, почитать, что-то узнать новое, прям потребности есть в этом.
0: То есть, ну, опять же, тут, мне кажется, каждый, да, ну, в зависимости от характера, вот у тебя такой, я понимаю, характер, ты вот ну, любознательная, там, стремишься что-то новое узнать, посмотреть, там. А вот, например, мы с Катей разговаривали в прошлом выпуске, она как активист, вот она в декрете, гуляя с ребенком в грязном лесу, она поняла для себя, что ну, надо что-то с этим делать, да? А, и вот, я так понимаю, каждый, в зависимости от, ну, от характера, там, от, от склад ума, от прочего, то есть он как-то для себя что-то свое понимает в декрете. А есть, опять же, те, наверное, кто ничего не понимает.
2: Да, да, есть, наверное, и такие. Но я вот Катю знаю, просто невероятный человек. Она довольно трудную работу делает, потому что в нашем регионе, в нашей стране, да, больше заниматься экологией и все зависит от каждого из нас, буквально каждого.
0: Так, ну, если вернемся, так, ну, значит, ты во втором, в первом декрете ты как бы так. Раскачивалась, присматривалась, да, а во втором уже решила, что надо что-то менять.
2: Да, я решила никого не слушать. Вот я раньше слушала всех там советчиков добрых моих, а теперь решила никого не слушать и просто сделать, как хочу, и попробовать.
1: То есть ты действительно ощутила тот момент, когда люди начинают советовать, да, говорят, ой, да вот это вот не надо, это там тебя обманут. Вот эти вот люди, которые знают лучше тебя, да, которые в этом разбираются, ну, в, в кавычках разбираются.
2: По сути, это не разбираются, просто говорят, что думают.
1: Ну вот в том-то и дело, да, то есть люди э, переживают за тебя, да, они не хотят, чтобы ты э, как-то каким-то образом плохо было, да, и поэтому они пытаются тебя от всех этих вещей оградить. И тем самым не дают, наверное, все-таки даже развиваться. То есть какие-то новые...
2: Ну, может, с возрастом еще понимаешь, тогда мне было 24 года, когда я в первый декрет уходила, а теперь мне там 28, по-моему, 29 было уже, не помню даже. То есть, может, с возрастом понимаешь, что ты только ты ответственен за жизнь, за решения свои, и перестаешь слушать, потому что жизнь твоя. Если ты будешь каждого слушать, то ты будешь жить не свою жизнь, а чужую их жизнь. А я этого не хотела.
0: Ну, плюс мы с Никитой тоже говорили в одном из выпусков, что ну, по большому счету, если ты хочешь, ну, например, ты хочешь заняться бизнесом, да, тебе надо спрашивать не тетю свою, да, которая там в магазине работает продавцом, а того, кто реально делал то, что ты хочешь делать. Потому что спрашивает того, кто не знает, как это делать, он тебе скажет, да ну, это опасно там, и прочее. В этом смысле
1: Да да. Нет. Но это как есть поговорка. Если ты хочешь научиться боксу, ты же не пойдешь к преподавателю по балету.
2: Это точно, ребят подметили.
1: Об этом речь.
0: Я вот не знаю, может быть, это... У меня почему-то такой стереотип, что когда, ну... В декрет да уходит женщина и вот когда ребенок рождается и прям вот первое ну очень тяжело все время там внимание нужно к ребенку ну даже ну по себе как бы у меня тоже есть ребенок да постоянно требует внимания то есть как можно в этот момент на чем-то сконцентрироваться и еще ну, тем более а, работать я как тоже
2: думаю а, Ну первое время во втором декрете я конечно первые три месяца и не работала потому что там больница дольше содержалась, чем планировала, чем хотелось бы, тоже определенные проблемы были со здоровьем у меня, у ребенка, Но ну, все, все хорошо в целом, в дальнейшем было, но пришлось повозиться, по поликлиникам походить. В принципе, в это время, когда ребенок рождается, и так даже если здоровье идеальное, то приходится очень много по поликлиникам ходить с работой, конечно, просто в этот период, но, тем не менее, я заметила, что очень много по телефону разговаривала, болтала, просто болтала, хотя могла книги слушать, но уже время не вернуть, я уже просто так проанализировала, что делала в это время,
0: угу.
2: разговаривала много по телефону.
0: Ну и как, как ты работу нашла -то в итоге?
2: А, ну, сначала я поработала в банке, в дистанционном, с физическими лицами до родов. Потом я родила, и прошло какое-то время, э, я поработала с юридическими лицами, решила скилл поднять свой. А общаясь с предпринимателями в то время, когда работала, я поняла, что я не такая уж глупая, и можно попробовать э, самой стать предпринимателем. И, наверное, все началось с того, что я приняла решение и я пробовать, пока не получится. Даже если у меня будет не получаться, я буду пробовать. Ну все, наверное.
1: Вот здесь интересный момент вот как раз-таки мне всегда было интересно, как люди принимают вот это решение что-то начать делать, да, и как именно приходит вот эта первая мысль о том, что именно делать. Вот можешь вспомнить, как вот тебе, какая именно идея тебе пришла, как ты это начинала, начинала делать, что именно ты предпринимала, какие там действия, то есть с чего это все началось?
2: Ну, всех, наверное, по-разному, опять же. В моем случае было то, первый раз я задумалась о предпринимательстве, когда прочитала книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Мне, кстати, клиент порекомендовал ее, э, вкладчик в банке, он сказал, обязательно почитай Киосаки. И спрашивал, ты, ты прочитала Киосаки? ты прочитала? А мне некогда было, я аудиовариант послушала, и там постоянно говорилось, богатый папа сказал, бедный папа сказал. Я думаю, что за ерунда? Но все равно слушала. Первый раз не зашло. Э, потом уже попозже немножко почитала «Опять Киосаки. И так как раз говорилось о том, чтобы выйти на новый доход, нужно стать предпринимателем на новый уровень дохода. Что бизнес – это отличный способ выйти на новый уровень дохода. А мне всегда хотелось расти не только как специалист, а и в уровне дохода своем. Но я посчитала, что у меня нет лидерских качеств, я ничем никогда не руководила. Кружков никаких не было, которыми я руководила об этом, ну, где-то, чтобы проявиться. И на работе тоже тихо так сидела, можно сказать, довольно. И оставила эту идею.
1: Ну вот, смотри, ты, получается, прочитала Роберта Киосаки. Это, по сути, классика вообще инвестирования. И вот этот квадрон денежного потока, как бы он, по сути, описал, какие есть сферы заработка денег. Вот. И после того, как ты эту книгу прочитала, что ты для себя приняла, то есть ты начала как-то двигаться в направлении бизнеса или ты забросила, то есть ты не стал ничего делать?
2: Нет, я открыла вклад просто, но в направлении бизнеса не двигалась, потому что посчитала, что я недостаточно до, не умна, недостаточно обладаю способностями. Если бы у меня были способности, они давно бы проявились, там лидерских качеств не замечала никогда у себя. Ну и все, и забросила эту тему. А потом когда-то я услышала бренд и сказал. «Никто не лучше, не умнее тебя». Просто они раньше начали. И вот тоже второй, это как мозг, он постоянно пластичный, он развивается. потом, ага, здесь услышала. А потом, когда я пообщалась уже с предпринимателями, я поняла, что не такая глупая, что почему я себя так низко ценю, почему бы мне просто даже не попробовать. И вот это как третий уже такой круг, когда я приняла твердое решение, и потом уже прострелила в голове, и ты ничего уже не можешь сделать, ты уже просто делаешь что-то, звонишь, пишешь знакомому, вот, как я сделала. Я написала знакомому, он предприниматель в Курске, многие знают, Саша Белоусов. Вот. А он со мной учился в колледже музыкальном. Я по классу аккордеона училась, он гитарист был.
0: О, слушай, мне всегда, мне всегда было интересно, вот, когда девушки играют на, вот, на аккордеоне, на баяне. Мне кажется, это очень странно.
2: Да, инструмент сложный такой, 16 килограмм весил. Это тоже отдельная история, почему я пошла именно в этот колледж. Это не совсем мое было, это больше было хобби, нежели чем то, чем я хотела заниматься профессионально. Да, хобби прекрасно, а заниматься я хотела больше другими вещами.
1: Да, ну вот ты обратилась к Александру, и, собственно, с какой просьбой там, с каким вопросом ты к нему обратилась, что-то у него спросила.
2: Я прочитала в книге, какой-то, я уже не помню, что. Когда ты не знаешь, что тебе делать, нужно обратиться к специалистам, кто занимался там бизнесом, э, и нужно поспрашивать у них что-то, что, -то, что может, может они тебе какое-то напутствие дадут. Э, я с ним хорошо общалась, когда в колледже училась. Я знаю, что он, он такой отзывчивый парень, по крайней мере был на тот период времени, когда мы учились, э, и решил обратиться к нему. Мы с ним встретились, он согласился сразу со мной встретиться, пообщался, поспрашивал у меня, чем бы я хотела заниматься. Я тогда сказала, что хот хотела заниматься бы оптовой торговлей. Где-то я услышала в интернете, что это прибыльно Это к слову о том, когда ты вообще просто плаваешь. Просто есть мысль какая, а как, вот как дочки кто идти ты не знаешь что чего я только не перебирала я полгода думала это тоже отдельная тема и пуховики я хотела какие-то шубы искусственные шить потому что когда-то мне шить нравилось чего я только там -то не находилась по каких-то способностей вот
1: ну, то есть и... ты полгода себя искала да получается чем ну да я
2: общалась там с девочкой она тоже предприниматель еще и Иногда созванивались, и вот что-то мы обсуждали. А вот это было бы неплохо, а это было бы неплохо. Но, ну, параллельно я подрабатывала.
0: Какая-нибудь самая безумная вот такая идея, или там забавная, я не знаю, из того, что ты придумала.
2: Даже не знаю. По-моему, шубы искусственные шить. Угу. И, и оптовый бизнес. Для меня это просто забавно и удивительно. Главное... Как... Где Шить...
0: Я, где... Шить шубы и оптом много
2: И он тогда сказал Что это за идея Говорит, Вот представь ты постельное белье А Мне еще тогда девчонка посоветовала Давай постельным бельем заниматься вместе Партнерка будет Он говорит Ты представляешь как ты его будешь реализовывать А вдруг у тебя не купят И я так подумала Да, думаю нет Надо обдумать еще этот вопрос
0: по поводу постельного белья, я подкаст слушал, и компания в Америке, они занимаются продажей постельного белья, и он историю мужик рассказывал. Они пришли в отель и, ну, типа, легли на эти, не да, им очень понравилось, и они пытались понять, ну, что это за материал, где это производится и прочее. И они обнаружили такую вещь, что, по факту, а постельное белье, все вот это в магазине, да, оно все одно, ну, такое однотипное и, ну, как бы, какое сделали, такое сделали. Ну, такое небольшое отступление, да. А, и он, чем он начал заниматься, он начал делать такое, как бы, кастомное постельное белье, то есть, в принципе, ты можешь на сайте выбрать себе цвет, там, и прочее, материал, там, попробовать и сделать, ну, себе уже, там, подразмеры и прочее. Ну, то есть, такие, как бы, для универса... не универсальные, а для каждого свое. Вот Это, этот. То есть он mm.
1: конструктор сделал постельного белья, да?
0: Ну, по сути, по сути, да. Uh -huh. И нормально там заработал, кстати. Да, простите. Да, очень
2: вопрос. интересно.
0: Со, со своим бельем.
2: Не, ну это самое необычное, по-моему, потому что э, у меня, на компетенции других больше было, нежели чем что-то, может быть, вот постельное белье, но никогда же голову не приходило шубу шить. откуда? Если б я шила ну, всю жизнь свою, там, сознательно, ну, бывало, там, мне нравилось шить, но, опять же, тоже что-то из ряда фантастики.
1: Mm -hmm. Ну, то есть ты искала себя, да, ты какие-то разные там направления интересовалась? разными направлениями. И вот, что в итоге, вот, чем закончилось общение с
2: Александром? Ну, в итоге у меня Саша спросил, говорит, у тебя есть 500 тысяч рублей на бизнес? Я говорю, такая подумала. Ну, спрашивает, а чего думать? Ну, нет, говорю. Он говорит, тогда иди в услуги. Так вот, вот эту фразу я запомнила, потому что это был четкий совет. То есть если ты хочешь что-то продавать, или, вот, для бизнеса все равно нужны деньги, нужен стартовый капитал всегда. А, да. И я задумалась тогда твердо, что надо думать об услугах. Какие услуги я могу оказывать как специалист? Что я умею? Да. Я думала, и думала. И, кроме чем продавать я ничего не придумала а, и все и на этом мои там мысли какие-то закончились а, как-то мысли сами пришли я увидела курс по копирайтингу подумала надо регистрироваться у меня там знакомая какая-то зарегистрировалась а, вконтакте реклама выдалась Выдали рекламу, и все, я зарегистрировалась на бесплатный какой-то марафон, а в дальнейшем очень классно продавали сладко,
1: вот здесь
2: вкусно, да, что я купила курс.
1: Вс всегда было интересно: вот смотришь какие-нибудь там рекламы, там курсы по какой-нибудь там, ну, пускай, копирайтинг, да, там, какой-нибудь маркетинг, там какие-нибудь тоже продажи, какие-то курсы и всегда, значит, смотришь, такое ощущение, как будто это какой-то развод. А ты, получается, в этом а, ну, изнутри это видела, да? Вот расскажи, что, что по сути, было. То есть сначала какой-то бесплатный вебинарчик был, да, рассказывали о чем-то.
2: Тут это отдельная история. Конечно, каждый сам себя ругать никогда не будет. И все мы... Ну, трудно признавать, что ты лоханулся, грубо говоря. Так. И, но тот курс надо признать, что я не жалею, что его купила по копирайтингу. Проводила его Наталья Регин. Там дали знания на тот период, необходимые для того, чтобы и нужные для того, чтобы даже блогером стать. То есть она дала много всего. Другое дело, сколько я смогла взять оттуда. Это был 2013 год, и тогда еще столько блогеров не было. А нас уже научили писать, подсказали, как контент-план делать. Но, по сути, дали все необходимое. И продающий текста научилась делать, и тексты для, лендинга, для лендингов, и цепочки писем, рассылки. И воронки, и для чат-ботов. Даже тема чат-ботов вскакивала столько лет назад. То есть, по сути, человек очень даже неплохо подсказал. Другое дело, другое дело, тот прайс, который нам предлагали для того, чтобы озвучить клиенту, он не совсем, ну, по крайней мере, в моем случае, не, не совпадал с реалиями, с которыми я столкнулась. То есть, когда говорят, вот ты новичок, и стоимость поста 1200, то есть э, это нормально, чтобы предлагать свои услуги, а ты новичок, приходишь на рынок и видишь, что на базах фриланса по 100 рублей, а там вообще за килознаки, ну к счастью я не работала э, на базах фриланса, а продала я свой первый пост, по-моему, за 300 рублей, но это еще нормально, еще нормально угу. такая стоимость. А, по сути, рынок не готов был столько тебе платить, сколько озвучивали в курсе. По крайней мере, я говорю, это так было в моем случае. И потом, общаясь со своими коллегами, я убедилась также в этом, что даже лучше обучать тому же копирайтингу, нежели чем работать копирайтером. Это нужно быть топовым копирайтером, иметь агентство, чтобы... Зарабатывать очень приличные деньги, либо быть очень классным копирайтером и долго-долго-долго прям писать и находить клиентов себе, чтобы зарабатывать – здорово.
1: У нас, кстати, был подкаст с копирайтером. Ты прошла этот курс, и что было дальше?
2: Потом я начала искать клиентов, ну в течение курса я искала клиентов, потому что нужно было найти. Я написала пяти своим знакомым, что мне нужно за 24 часа найти было клиента на написание текста. Я его обещала написать за несколько чашек кофе. И самое интересное, что мне помог человек, которого я вообще не знала, это блогер. И он меня порекомендовал там в чате где-то, в лайк-центре. А -а -а. В чате лайк-центре, и у меня нашлись клиенты. Несколько даже сразу. Нашли мне клиентов. А свои знакомые, предприниматели, они не откликнулись.
1: Лайк-центр like вот, это... Да, это
2: слово о том, что... Это Аяз Шабудинов.
1: Да. да, да,
2: да. тема я зашел. Угу.
0: Ой, это Никита знакомый. Там
2: у них свои чаты были.
0: Ну, то есть ты, по сути, на фриланс пошла? Ну, и так, и
2: Я сама начала искать клиентов, написала своим знакомым. Но опять же, вот, хотела про знакомых сказать. Не всегда надо ждать помощи от знакомых. Они могут просто промолчать и не ответить тебе. Не нужно ждать, нужно во все двери стучаться. Потому что, как правило, помогают совершенно чужие люди, которые тебя не знают, и ну, помощь их очень ощутима. Я очень благодарна блогеру который мне помог, начинающий. Игорь Мухортов его зовут. Вот. Mm. если он меня будет слушать, то ему большой привет. Я помню.
0: Он видеоблогер или какой?
2: Нет, он тогда тексты писал. У него был блог. Ну, то
0: есть это то время, когда еще YouTube не было особо разве, да? это так понимаю, это там ЖЖ, вот это все, то есть типа... Такое время было или, или я что? Ну
2: тринадцатый 13 год, 13-14 год. Когда yeah. зарождались блогеры только, вот в Инстаграме не было столько блогеров. Ютуб, может ну, быть, и были
0: блогеры. Блогеры разные Ну ты именно тексты, тексты писала, правильно ты? Да. Угу. Так, ну э, так, э, хорошо, тексты. Но ты в это время была в декрете, правильно, все это время?
2: Да, было очень трудно. Потому что я чувствовала, что я много не знаю. То есть, по сути, когда ты прошел курс, ты должен ну, ощутить, что ты много чего знаешь, и ты уверенным в себе должен становиться от этих знаний. А я ощутила то, что я это маленький класс того, что я знаю. Я, когда приходила, владела только деловой перепиской. По сути, после школы, после того, как сочинение там, писала в школе, я вообще ничего не писала. Даже фотографии ВКонтакте даже ни одно слово не подписывала. Пришла с нуля. Вот как говорят, с нуля, это действительно с нуля. Благо, все равно я начала книги читать. и Кстати, нам рекомендовали больше общаться и читать книги. И это тоже зона роста большая, которая за собой потянулась, прям вереница всего. То есть я поняла, ага, мне нужно там еще несколько курсов пройти, чтобы я почувствовала силы в себе какие-то, что я такой твердый специалист. Не стряжь, говорят, вот если до года ты работаешь, ты такой начинающий специалист. От года до трех ты специалист. А вот три с плюсом там, ты уже какой-то, может быть, опытный специалист. А как ты можешь себя позиционировать в интернете? Это по сути введение в заблуждение клиентов. Ты только пришел, один курс прошел и будешь какой-то результат. Это же неправда. Я видела много копирайтеров, начинающих, которые в ВКонтакте начинали резко писать. Я копирайтер. Именно поэтому я год не писала, что я копирайтер. Год. Я ждала, я работала с клиентом и не писала, что я копирайтер. Что я все-таки ну, не было у меня твердо твердого убеждения, что я еще, может быть, тут останусь. Думаю, чего я буду писать, если в дальнейшем, а вдруг я что-то у меня не получится, я там, другую нишу себе выберу и не буду копирайтером, а люди уже увидят, что я копирайтер. Тоже какая-то последовательность должна быть у человека, он не может прыгать с одного на другое, это непоследовательно. То
0: есть э -э он ищет себе.
2: Да, но он должен об этом говорить честно людям. Я ищу себя. Вот сейчас я попробовал копирайтинг, потом я еще могу что-то попробовать. А когда ты твердо себя позиционируешь, я копирайтер. А потом через два 3 месяца удаляешь страницу, там все, все фотки удаляешь и говоришь и ничего не пишешь больше, это странно. Это странно. По крайней мере, с точки зрения людей, вот когда ты сам это видишь, то это странно выглядит. Даже в маркетинге есть такое последовательность, последовательность есть. Люди любят последовательных людей. Никому не хочется идти за тем человеком или идти с, с тем человеком, который перескакивает. А сегодня я дружу с тобой, а завтра я не дружу с тобой. У меня что-то поменялось там. Да, это может быть, но, по крайней мере, кричать об этом не нужно. Но я такого Это соцсети. Тебя все видят. Нужно понимать, когда ты выходишь в соцсети, каждая твоя фотография, каждое твое слово, оно, опять же, может быть услышано по-разному. И второе, тебя запомнят. Тебя обязательно запомнят как такового человека. То есть тебя считывают по твоим фотографиям, по, по твоим постам люди. Ладно, и близкое окружение, и дальнее окружение, и все люди. Тут, на мой взгляд, нужно внимательно относиться. Иначе страдает репутация в дальнейшем. Нужно думать о будущем.
0: А вот смотри, вот ты говоришь, да, про соцсети. Вот если вот у тебя страница, да, условно говоря, ну ты следишь за ней внимательно, там, а ты типа пишешь только там какие-то воодушевляющие посты, там фотографии там красивые прикладываешь. А не кажется, наоборот, людям, что типа ну, это как обертка какая-то, просто ты себе продаешь, да, условно, но за этим, за этим как бы нет ничего такого живого?
2: Тоже очень такой глубокий вопрос, я бы сказала. Я об этом думала. Я сама не знала, как сделать так, чтобы... Но на самом деле всегда приятно, вот я исходила из того, что всегда приятно общаться с человеком, который постоянно улыбается. И даже если у него что-то не ладится, он улыбается и радостный, и настроение поднимается. А в жизни и так очень много ну, трудностей. Конечно, умалчивать их не стоит, нужно об этом говорить. Но для себя я решила вести больше в, пози в позитивном ключе страницу, чтобы ну, какое-то вдохновение было у людей. Потому что я сама вдохновлялась э, соцсетями других людей, известных. Э, Но ну, они писали как об опыте, о негативном что-то, о чем-то негативном, как об опыте о своем. А, и, да, да. Ты заходишь в соцсети все равно хочется отдохнуть многие люди заходят в соцсети отдохнуть как это ни странно особо там ну, познавательного тоже мало это нужно вникать это труд большой чтобы э, именно сидеть и что-то экспертно изучать а, по сути, люди заходят отдохнуть, и когда что-то негативное видишь, то у тебя настроение даже ухудшается. Вот. Мне хотелось что-то среднее такое, не знаю, насколько это получится.
0: Ну а смотри, то есть, э, так, ты, ты начала вот, э, заниматься копирайтом, да, фрилансом по сути, да? то есть mm -hmm. искать заказчиков, писать там тексты. То есть ты по сути, ну, я так понимаю, ты в декретное время по максимуму тратила на то, чтобы как-то самообразоваться, ну, то есть найти, -то, найти себя, да, как-то саморазвитие, саморазвиться дурацкое слово, да? вот в таком ключе получается.
2: Ну, для меня развитие очень важно, я поняла, что вот есть люди разные, опять же, каждому свое, но для меня важно развиваться. Сейчас модно очень и саморазвиваться, и это must have.
0: Просто мо модно такое слово странное, достаточно относительно к саморазвитию, на мой взгляд, ну, типа модно саморазвиваться, то есть саморазвиваться это в принципе... Ну, необходимо человеку, если он не хочет деградировать, а то, что это модно, оно, что такое, мне кажется.
2: Это образ жизни людей. Оно и так понятно, кто саморазвивается. И так понятно. Просто на дела смотришь, и ты видишь, когда человек постоянно читает, куда-то ездит, у него постоянно новые проекты, он уже саморазвивается. А когда просто пишет что-то, там, я саморазвиваюсь.
0: Не, ну да, понятно, да. Вот мне все-таки с точки зрения декрета интересно. А ты когда. А вот принципиальная разница, да, ты работала, ну, на работе на обычной, да, и вот ты ушла в декрет, начала ну, фри фрилансом заниматься, да, условно. Ну, с точки зрения доходов, я не думаю, что ты прям что-то сильно выиграла. То есть ты чувствовала mm, какое-то я... движение или
2: Когда как? Получалось, когда как. Потому что когда ты много работаешь, ты много зарабатываешь. Когда ты мало работаешь, ты мало зарабатываешь. Когда ты не работаешь, ты совсем не зарабатываешь. То есть если ты с ребенком попал в больницу, вот как у меня была тоже ситуация, когда я попала с ребенком в больницу, а клиенту пост понадобился. Uh -huh. Причем такой радостный ребенок с капельницей, и я писала пост все равно, потому что я пообещала. Я ночью спала там, и я прям попала именно в больницу, именно в этот момент. Как когда еще не устаканилось все, потому что пообещала, писала. На самом деле это очень трудно, потому что ты не можешь предугадать, предугадать что будет. И дети маленькие, они всегда, многие, по крайней мере, часто болеют. Какая-то мелочь, все равно нужно обращать внимание. И внимание детям постоянно нужно. Это, конечно, зона роста. Потому что кто говорит, что я все успеваю, и это, и это, и это, мне кажется, лукавит. Потому что все успеть невозможно. Тут нужно как-то грамотно распределять свое время. Но я на тот момент, и даже сейчас я этому учусь, я не умела это делать. Думала всегда, что умела, потому что на наемной работе э, ты думаешь, что ты супер дисциплинирован, вот у тебя там какие-то достижения, ты вот круто продавал там что-то. А когда ты сам один на один оказываешься, то ты понимаешь, что ты неграмотно распределяешь время, и тут уже многие вопросы начина, начинают всплывать, не те, которые хотелось бы.
0: Ну тут уже получается от тебя зависит, как ты, ну, ну от тебя и отчасти от детей, да, как ты время свое займешь. Да. То есть тут уже нет работодателя, который стоит перед тобой, там задачи тебе стоит.
2: Да, там ты пришел и работаешь, а тут ты постоянно отвлекаешься. А когда ты постоянно отвлекаешься, то э, ты и сам отвлекаешься. Вот сел ты за ноутбук, например, работу делать, а у тебя статья всплыла какая-то, или кто-то написал, или кто-то позвонил, э, это уже ты отвлекся. И у меня часто такое было, часто звонки меня отвлекали. Я всегда отвечала на звонки, тем самым, там, работу откладывая свою. Но это уже тоже вопрос, зона роста, над которой нужно работать. На тот момент очень нерационально. время расходовало. И год, около года я тратила его направо и налево. Мне так сейчас обидно на данный момент, что так было. Кто не позвонил, я всегда отвечу. Час там телефонных разговоров. Сколько телефонных разговоров было? Просто тьма тьмущие. Ну нравится мне общаться, конечно, но время это тоже угу. бесценно.
0: Да, ну смотри, вот ты сейчас у тебя получается дети подросли или у тебя ну ты еще как бы в декрете находишься?
2: Э -э Младшему три с половиной года.
0: А ну то, то есть ты alta. уже не в декрете, ну то есть. То есть ты, получается, сейчас работаешь... Ну, не работаешь нигде, ну...
2: Официально, да.
0: На какой-то такой работе. Насколько... Ну, ты уже, ты получается, выстроила себе как-то рабочий график? То есть как ты работаешь? Ты же с дома, получается, работаешь, правильно?
2: Да. Ну, первоначально у меня была проблема, то что я ложилась очень поздно, я до пяти утра работала, до четырех, когда у меня работа подбавлялась, я понимала, что в течение дня я не успеваю это сделать, потому что отвлекаешься постоянно. А работа, когда ты анализируешь конкурентов, целевую аудиторию, это внимание. Когда ты пишешь текст, это внимание. И если ты отвлекся, у тебя улетела мысль, тут... Бывает, даже ты час, нужно час посидеть, вникнуть, чтобы потом какое-то вдохновение пошло. Пошло вдохновение, а те откликли. Это не какая-то такая работа, где вяжешь ты носки, и ты всегда будешь одинаково вязать. А тут нужно еще тоже войти в состояние, чтобы творить что-то.
0: Ну да, да, есть же понятие, такое понятие, как состояние потока, когда ты ходишь, и у тебя да. уже ну, то есть продуктивность увеличивается в несколько раз. И когда тебя постоянно дергают, это вот только Никита у нас может на рабочего постоянно дергать, он у нас многозадачный, может много всего делать сразу, да, Никита?
1: Ну, все равно, как бы, ты когда сконцентрирован, да, и у тебя есть такое творческое состояние, когда ты что-то формируешь, и если тебя отвлекают, то потом очень сложно наверстать это состояние, чтобы скомпоновать все мысли.
0: Ну вот смотри, с одной стороны, да, ты, у тебя как бы, ну, много, ну, 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 есть свободное время, да, ты можешь, в принципе, там ночью поработать, потом там поспать подольше, ну, условно нет. то там, ну, а конечно, ну, ну да, ну, нет, ну, ну, нет, да, потому что дети, понятно. А, но я имею в виду, что, то есть, на, на твой взгляд, насколько это правильно, ну, вот, вот, настолько, ну, задерживать, ну не задерживаться допоздна, там вот с работы сидеть. То есть с одной стороны понятно, что чем больше ты работаешь, тем быстрее у тебя там навык повышается, да, тем ну, там, лучше ты работаешь, плюс там больше работы делаешь, больше зарабатываешь. Но с другой стороны, ну как бы здоровье, здоровье. не резиновое, да? не ты резиновое, не можешь так да. работать ну, там, я не знаю, десятки лет. То есть ты быстро, ну пусть даже дети вырастут, все равно это достаточно сложно. Вот ты как-то для себя эту грань нашла или пока что? Нашла. Ну, как...
2: Четко нашла грань. Я поняла, что так нельзя. А, буквально где-то полтора месяца назад я уже четко для себя поняла, что так больше не буду делать. А, Во-первых, потому что здоровье мое оставляло желать лучшего. Три года я вот в таком графике. То работаю по ночам, то не работаю. А Вот поработал по ночам, на моем примере, вот как я себя чувствовала. Я довольно-таки крепкий человек, выносливый. Я бегала марафон, 42 километра. Я спортом всегда занималась. И у меня не было ни одного больничного на работе, никогда. И всегда работала, старалась там все. И мое здоровье начало подкашиваться, потому что... Любой человек должен спать. Это основополагающие вещи, такие как сон, питание. Это такие вещи, вот и физическая активность сюда еще добавить обязательно. Это любой здоровый человек, кто нацелен на длительное, на длительную как, какую-то работу. Если ты краткосрочно что-то хочешь сделать, да, это получится. Но потом потом у тебя не получится. Потому что это организм, это мы не роботы, как, вот, как ботов, в которых я делаю. Вот. И у меня температура держалась 37, где-то месяц после того, как я работала там ночью, уже в последнее время. Потому что организм уже, он устает, и он не может так с обычной простудой справляться быстро, Болеет начинаешь чаще. Физической активности тоже, конечно, не хватало, маловато было. И я подумала, что нужно что-то менять, и решила вставать в 5 утра. И вот сейчас я челлендж в Инстаграме запустила. Каждый день в 5 утра, правда, у меня не всегда получается по факту вставать в 5 утра, потому что, эм, опять же, не смогла я себе, до сих пор не смогла ложиться вовремя, установить вот этот да, режим Это важно, во сколько
0: лечь, да. во сколько встать, и во сколько лечь тоже важно.
2: Но все равно ощутимый эффект, ощутимый результат, уже раньше встаешь и физическая активность появилась, я бегать по утрам встала и ясность, трезвость мыслей появилась, и работоспособность выше становится, поэтому
1: и... Кстати, вторая уже такая история по поводу именно просыпания в 5 часов утра. У меня знакомая есть, получается, у меня коллега, и у него девушка. Вот его девушка Алина она в 9 часов вечера ложилась спать и в 5 утра просыпалась и бегала вот а во сколько у тебя получалось ложиться, ложиться
2: спать? спать ну вот в половину десятого это самое раннее ну, ну, тоже примерно да. так же да? а так в основном десять пол одиннадцатого ну я считаю что все равно нужно хотя бы в девять полдесятого ложиться потому что подостаешь. то есть ты сначала у тебя получается там недельку ну, там держишься и, и срывы получаются вот это сложно, это, это трудно, это здоровье. Тут ты не можешь вот бросить курить, вот захотел бросить курить, например, бросил и не куришь больше. А тут ты понимаешь, что ты не выспался, и ты сонный ходишь, там где-то час, два, три не досыпаешь. Оно накапливается, и все равно тебе нужно потом, вот, срыв происходит, что нужно э, поспать подольше. Но в целом все равно ощутимый эффект.
0: Ну, вот. Вот, я достаточно уже долгое время встаю в 6 утра, ну, там, плюс-минус. И, в принципе, у меня проблема не с утра, ну, может, уже организм перестроился, у меня проблема к вечеру возникает. Я вечером меня, ну, порой просто потухаю. Там часов в 9 здесь, хотя, ну, ложусь я позже. Вот, а с утра я, в принципе, проснулся, ну, там, позанимался спортом, и я себя чувствую вообще хорошо. А вот, или, или к обеду, после того, как пообедал тоже, может начаться вот этот. То есть, у меня с утра обычно проблем с тем
2: не будет.
1: <связывая> а то у меня, наоборот, сейчас проблемы. <связывая> я сейчас не могу себя заставить рано проснуться. А я во время
0: вот, всей этой ситуации да, с пандемией, я наоборот, я себя... ну Во-первых, как-то летом проще вставать, когда раньше, ну, когда светло да уже, а не когда зимой ты просыпаешься, темень. Думаешь, да. блин, сколько времени, что происходит вообще. Вот, и... Я себя приучил без будильника вставать То есть раньше я, ну, то есть у тебя будет будильник в 6 утра И ты такой думаешь, блин, что вообще происходит, как А сейчас как-то я а, до будильника просыпаюсь Смотрю, там, вот, там, типа, 5 часов утра Ну, думаю, еще можно подремать Хоп, ложусь И не то, что я там прям потом в следующие 8 встаю А в следующие, там, в 6 Смотрю, в 6 часов, там, или без 10, 6 Все, можно вставать, там, и иду вот, вот это пробуждение без будильника Мне как-то, мне прям нравится хорошо То есть когда сам просыпаешься Ну, ты, наверное, поздно ложишься неделю ну, да.
1: Часов 12. А, да, я тоже 12 Не знаю, мне 6 часов. это
2: высшая степень? Без будильника. Ну, 6 вставать. да, порой...
0: По порой вырубает, когда. Да, ну, расскажи, Маш, что, что за чат-боты все-таки? Чем ты занимаешься? Такое...
2: Да, ты ты, конечно, хотелось бы вот мне просто э, такую еще тоже предысторию рассказать, потому что на самом деле из Давай. мелочей путь такой складывается, потому что трудно все вместить вот так в формате разговора и много важных деталей. Я очень много обучений прошла, очень много. Вложила 200 тысяч но ну, для человека, который... Грубо говоря, такой обычный, из средней семьи, и я сама зарабатывала и вкладывала. То есть это прилично для меня все равно, в декрете вложить такую сумму. Институты некоторые вкладывают. Вот. И все равно своим трудом потихонечку я отрабатывала это все дело. И дальше училась. То есть я постоянно училась, постоянно. И были, был у меня опыт не очень хороший с обучением, Ну, не то, что я жалею. <laughs> Нельзя жалеть, конечно, потому что это опыт такой бесценный, значит, он нужен был. Вот, но хочу призвать, может, кто-то будет слушать меня. Сейчас очень много различных обучений, и все кричат, твердят, что вы сейчас заработаете 80-100 тысяч. А почему эту сумму берут, ребята? Потому что в нашей стране средняя зарплата 20-25. Ну и если реальное. Вот я в банке зарабатывала, я была старший менеджер и работала хорошо. Часто, очень, прям практически всегда выполняла планы продаж. Даже иногда там на, на сколько-то процентов превыполняла прилично. Я получала зарплату в среднем 21 тысяча рублей. В среднем я специально посчитала.
0: Плохой банк.
2: Посчитала, да. Вот. Угу. И. Много тоже работало. И люди у нас, довольно большая часть людей зарабатывают в среднем 20, 25, по 30. Это считается хорошая зарплата. И когда люди видят в объявлении, в рекламном, что там 50, 70, 100 тысяч, 150, 300. Конечно, это же новый качественный уровень. Если бы у нас так многие люди зарабатывали, то как бы мы жили. И тут тоже я считаю... Не совсем все так, э, так есть, как в рекламном объявлении. Может быть, какой-то один процент из тех, кто обучился, наиболее способных, упертых и твердолобых людей, они зарабатывают эту сумму. Но подавляющее большинство людей даже не доходят до конца обучения. Потому что настолько в рекламе все красиво, быстро, легко, а люди любят лениться. Мы все ленивы по натуре. Вот читала «Психология влияния». Пожалуйста, все ленивые люди. Все, только кто-то борется со своей ленью, ну или как-то учится жить с ней, а кто-то нет, кто-то вот э, лень там берет верх над нами. И когда мы видим такие лакомые суммы, понимаем, что, ого, как здорово, да я там буду лежать на пляже, писать тексты. Это же так легко. Я же тоже думала, что легко. Я тоже попалась на эту удочку, на самом деле. Легко. Нелегко. Очень нелегко. Ребята, кто вот пытается работать на себя, нелегко. Надо любить, конечно, дело, но понимать, что это нелегко. Не верить это. И не верить сразу в баснословные суммы. Такого не бывает. Не, не бывает, что ты растешь сразу. Раз — и ты миллионер стал. Это очень редко. Это гении да, такого могут. Или случайно кто-то там может так. Но там малый процент людей так могут, ребята. А подавляющее большинство, лучше себя относить к этому <laughs> большинству, будет двигаться постепенно, постепенно учиться продавать. Потому что я до сих пор считаю, что у меня там такая огромная зона роста в продаже. Хотя я отработала 11 лет в продаже. Огроменная зона роста. Потому что это навык. Если ты не общаешься, не продаешь какое-то время, постоянно, регулярно, ты его теряешь. Как иностранный язык, как физическая культура, мышцы. Все, ты теряешь. Я даже, вот когда я по телефону долгое время работала, у меня сто процентов прослушивания были. Сто процентов мне за прослушку ставили. То есть теряется даже навык речи. Именно общение с клиентом. Надо постоянно общаться обороты теряются, забываешь все. Постоянно, регулярно нужно совершенствоваться. Это регулярная работа над собой. И если ты не мыслишь по-другому, а чтобы тебе мыслить по-другому, ну вот как мне, например, мне нужно было путь пройти какой-то, ошибок, чтобы меня клиенты мне не заплатили сколько-то раз, чтобы я там брала предоплату. Теперь я решила с клиентом на «вы» разговаривать. Я и знала, в принципе, что с клиентом нужно на «вы» говорить. Вот мне э, знакомая говорит «На вы с клиентом, ну что тут за инсайт такой? Вот? Я и так знаю, что на вы. Тут и дураку понятно. А когда тебя клиент просит, говорит, ну мы все на «ты» общаемся, ну давай на «ты». А потом тебе там понебратство начинается а потом он там, деньги не вовремя перечисляет а потом а, клиенты говорят там я тебя не кину, нет, мы классные мы с тобой решили, приняли решение работать мы будем дальше с тобой работать и в итоге потом они тебе говорят нет, мы не будем с тобой работать То есть, а, и это опять же на ты, к слову, на ты общались а, и теперь вот после такого опыта ты твердо решаешь, что только на вы ребят только на вы буду общаться. Нужно путь пройти, чтобы вырасти ментально, а потом у тебя все подтягивается. Это постепенно. А, кто то кто есть срочно
0: все, да? С тобой пришли. Или из за кем-то. Вот, кстати... Ну, немножко, да. Да, ничего страшного. Вот, кстати, Никит, мы просто с Никитой работали вместе, да, и, ну, чинили компьютеры, короче, у клиентов. Вот. Организации, которые я обслуживал вот По поводу НАТЫ, да, мне просто интересная мысль Я всегда старался на «вы» разговаривать Я не знаю, мне кажется, меня даже клиенты На меня мои страны смотрели, потому что бывали порой Там, ну, какие директора Которые достаточно молодые и То есть было странно, что я Ну, я как-то всегда со всеми практически подчеркнуто Старался как бы на «вы», на «вы» Ну, то есть, ну по крайней мере, если не с Рядовым там персоналом То с руководством как-то Ну, по-моему, ни одного не было директора, с которым я там На ты бы разговаривал вот этот, правда, интересный момент, когда, ну, то есть деловые отношения, да, и вот эти, как бы, типа дружеские. У тебя как, Никит, было?
1: Ну, тут, на самом деле, знаешь, как есть э, такая черта. То есть есть люди, которым неудобно, когда ты с ними на «вы» общаешься, и он чувствует какую-то, знаешь, как бы пренебрежительность, что ли, или такую, такую отдаленность. Но здесь нужно понимать, что если тебя твой клиент просит называть на «ты», да, mm -hmm. Ты как бы, ну, хорошо, ты начинаешь э, начинать называть его на «ты», но отношение свое к нему ты не меняешь. То есть ты как относился к нему на «вы», так и относишься на «вы», но общаешься на «ты». Здесь нужно как бы дистанцию все равно соблюдать. Вот еще просто, ну на самом деле, если большой поток клиентов, не всегда можно запомнить с кем ты на ты, с кем на вы, то есть возникают такие сложности. Вот и поэтому просто ты для себя ставишь э, как бы такой э, ну, стандарт для себя ставишь, что ты с клиентом общаешься на вы, и для тебя это норма. И клиент понимает, что это деловое общение, что это не какое-то там дружеское общение, и ведет он себя тоже относительно. Это. то есть я всегда старался с клиентами общаться на вы только если меня вот прямо просят Никита ну, ты, ну, ну хорош тебе уже ну хватит ну давай уже на ты я говорю да uh -huh. хорошо давай вот но ну, тем не менее на, на вы ты все-таки себя немножко как бы сказать страхуешь
0: у меня на работе ну мы недавно там. Обучение проходили одно, и а, коллегу бомбило просто, когда, ну, просто незнакомая девушка, да, ну, садела там, я не знаю, с, ну, от компании, да, как, короче, садила общение с, с клиентами, я не знаю, как ее назвать. И она на ты писала. То есть просто в письме, прям с первого же письма, там, ты, вот, ну, короче, значит, и такое ощущение странное, вроде как.
2: Ну, у меня такое тоже странное ощущение, когда у меня тыкают в начале. Пишут, очень часто пишут, и тоже тыкают, бывает. А, но вот надо признать, что я всегда с человеком... Я изначально хотела на «вы» общаться, но меня просили, люди просили. Там молодой парень, например, он говорит, ну давай на «ты». ну Он видит, что mm -hmm. ну, ну, примерно одного возраста. Или там с психологами работала я, тоже просили на «ты». Но все равно теряется вот слово «ты» все-таки для меня уже неприемлемо. И после негативного такого опыта… Вот, у меня есть один клиент постоянно, с которым я на «ты». Но все равно, все равно для себя я сделала, сделала вывод, что я буду на «вы». И в том числе повлияла Максим Баттерев на это решение, потому что я сразу вспомнила свой опыт весь. И я поняла, что нужно только на «вы». Пусть будет общение дружеское, пусть там он может больше немножко сказать, как другу там где-то. Потому что все равно часто ты дружишься со своими клиентами, и ты же помочь хочешь искренне. И, как правило, клиенты примерно твоего возраста, ну... Я для себя приняла решение только на вы общаться.
0: А вот смотри, ты прошла курсов много, да? Ты говоришь, что, ну, типа там везде обещают. Золотые горы. Да. да. кит. Да, да, да. А как? Как э, можно отсеять? Ну, то есть, понятно, в принципе, они должны что-то обещать. А... Не скажут, они тебе, ну, приходите на наши курсы, и вы получите через полгода, может быть, там, первый заказ. Ну, никто туда не ну, придет. Тон,
2: тонкая грань. Видимо, понимаете, в чем дело? Видимо, наши люди хотят этого. Большинство людей хочет именно этого. Не хотят работать, поэтому и предлагают. Скорее всего, мне кажется, так. Потому что э, если бы все было, ну, хотя бы немножко завышали. Ну, когда вот, от, вот откровенно, первое обучение, когда я проходила, писали, ты будешь зарабатывать 60-80 тысяч рублей, а когда я закончила курс, и ребята, твердые ребята, которые классно пишут, зарабатывали там 35-40 тысяч, сутками работали. Где здесь правда жизни такая?
0: Так вот, как отличить? Можно как-то отличить эти курсы? Или они, в принципе, все по одному макету рекламы? Ну, большинство,
2: мне кажется, по одному макету. Я копирайтер, и я сама изучала целевую аудиторию конкурентов И нас всегда учили нормальные специалисты. Mm -hmm. Вот, Татьяна Гмырина, я считаю, она классный специалист, и она всегда учила честно, не преувеличивать сильно, нас учили не преувеличивать, не обещать много, пусть лучше ты пообещаешь то, что точно сможешь сделать, вот, по идее вот так и должна реклама быть, когда ты обещаешь то, что ты можешь сделать, а то, что ты знаешь, что чуть, чуть выше можешь людям дать, пусть это приятным бонусом будет. А когда большинство людей не получает такого уровня дохода, который обещается, ну, и, и что думать? Вот мы же общались потом после курса со всеми, и очень многие перебывались там случайным случайными Большинство людей. А большинство бросило, большинство не дошло. И вот эти обещания, ну, как-то смешно выглядят, когда ты, ну... Мы же все люди, и ну, понятно, где правда, где там неправда. Что правда, что неправда, четко понятно. Становится, когда ты видишь статистику, когда ты видишь этих людей, когда ты с ними общаешься. И тут...
0: Это понятно, но ты же, как бы, идешь, ты же не знаешь, что будет. То есть, вот тут, может быть, как-то играет, ну, прежде чем пойти на курс, как-то посмотреть обратную связь, да, для, для, на этот курс. Если, там, Я
2: смотрела обратную можешь, связь. С она всегда хорошая в основном, всегда отличная и редко плохая. Тут тоже трудно судить. Мне кажется, нужно посмотреть на личность того, кто проводит курс. Тогда было сложно это сделать, потому что еще соцсети не были так развиты. Сейчас можно посмотреть, что несет этот человек за какое-то определенное время, посмотреть его соцсети, сколько времени он этим занимается, чем он раньше занимался. И тогда можно понять просто очень много тех людей, кто сейчас обучает. А сейчас в особенности еще сложнее разобраться. Очень много новых людей на рынке появилось. И есть действительно крутые специалисты, которые идут обучать, и они себя не очень продвигают хорошо. А кто-то, кто не такой классный специалист, как тот, который ушел с какой-то крупной компании и начинает обучать, например. А другой человек, который у которого классные маркетологи, таргетологи, он делает там, там, замечательную рекламу, замечательный первый марафон, на котором вау-эффекты, все классно рассказывает, вкусно. У него покупаешь, а по факту результаты оказываются там ниже, чем у того, у кого меньше подписчиков, например, ВКонтакте. Тут тоже такой момент, надо интуитивно, наверное, смотреть, кто тебе нравится как человек, наблюдать, наблюдать мелочи какие-то
0: сложно, наверное, делать. Мы же говорили, что типа такие люди стараются обычно соцсети свои вести, типа, ну вот, так, как ты идеальный там, не знаю, продавец, или там идеальный какой-то там бизнес-тренер, там красивые фотографии, там, умные мысли.
2: Вот, ну, фото, контент, он должен быть красивым. Потому что, вот, опять же, как специалист, говорю, что Ну, люди любят красоту.
0: Да, да, согласен. согласен. И,
2: по крайней мере, они должны быть качественными. Просто качественно сделан. Не обязательно там макияж там. Должен сдохшибательный быть какой-то, или платье там вечернее. Главное, чтобы они были естественными и качественными, чтобы глаз радовался.
0: Ну, просто бывает видно, когда человек, одно дело, он пишет ну, от себя что-то, а другое дело, он пишет вот такие как бы, высокопарные речи какие-то. То есть это что же видно?
2: Ну где-то видно, где-то не видно. Мне еще надо присматриваться, я считаю, что я еще не на том уровне, когда я могу сходу определить, где человек говорит правду, где он обманывает. Потому что э, тут больше по делам и по анализу страницы можно понять. То, что все равно трудно, даже профессионалы бывают ошибаются. Есть люди, которые здорово продают. Тебе что угодно продаст человек. Хотя там продукт будет не очень высокого качества. И многие попадаются на это дело. Вот мне кажется, Максим Батрев, я книги почитала. Его, у него принципы такие очень здравые. И вот именно это тот специалист, у которого хотелось бы учиться. Который прошел путь. Я
0: скажу... Скажу фразу, которую чаще всего говорю в этом подкасте. У нас есть подкаст выпуск подкаста, где мы с Никитой обсуждаем. Мы были у него на мастер-классе. Ну, это, это по-моему, второй наш выпуск. Там у меня горло болит, отвратительный голос. Вот. И мы там, мы с Никитой обсуждаем, в принципе, его, то, что он рассказывал, как бы, там, делимся своими впечатлениями. Да,
2: да, вот интересно.
0: Скажи, да, чтобы как-то нам этот э, завершить, а, сейчас, то есть ты, к чему ты в итоге пришла? Вот ты работала, да, потом ты ушла в один декрет, потом ушла в другой декрет, во время декретов ты как-то старалась, да, работать на себя, развиваться, вот к чему ты пришла сейчас и что тебя ждет впереди на твой взгляд?
2: Ну я пришла, вот у меня было сложное время, когда пандемия началась, здоровье, конечно, подкосилось, и я понимала, что я не справляюсь Ну нереально с с детьми. Делать мужскую работу, когда парни приходили, я проходила бизнес молодости, парни приходили, они могли работать 24 часа в сутки, потом полежать, поспать, когда им хочется. А ты понимаешь, что ты приезжаешь домой, тебе дети ждут, тебе нужны клиенты, тебе нужно там на городе помочь, там родителям что-то. У тебя много дел и там с мужем пообщаться нужно просто элементарно. И... Даже без, без какой-то красоты, там, без ресторанов, без всего, просто даже человеческое общение, там людям внимание уделить. И это нереально для женщины в декрете. Ну, нереально. И ты огорчаться начинаешь, потому что ты понимаешь, что ты а, не делаешь так, как говорят ну, красиво, что женщина может все, идите там на БМ, идите, мы вас научим. Как, как нужно, как все, все все могут, да, все все могут, но вопрос, опять же, сколько времени, у каждого человека свой временной промежуток, когда он приходит к, к, к определенным вещам. Поэтому в этом смысле, конечно, тоже трудный период был. И был период, когда я не зарабатывала в связи с тем, что в больницах находилась. А сейчас у меня все налаживается, потому что я, опять же, приняла твердое решение, даже когда у меня были сложные времена, и финансовые, и с клиентами тоже что-то не ладилось, там клиенты кидали, нашла классного себе клиента, холодную, пообщалась, известный, все, прошла кучу собеседований с директорами, а потом они отказываются работать. Говорят, не нужно, я не понимаю почему, а ты прошел путь там большой. То есть это, конечно, выкашивает, когда ты очень много времени потратил на клиента. И таких клиентов много. Сейчас у меня узкое направление – это создание воронок продаж, там туннелей продаж в мессенджерах и разработка чат-ботов. Я решила уйти в узкое направление, потому что копирайтинг – это… Классный навык, но нужно что-то еще дополнительно, чтобы в совокупности. Я записала курс еще дополнительно с Ольгой Крюковой, психологом Ольгой Крюковой. Она занимается психосоматикой. Вот. Мы совместно записали курс, продали. По продвижению в соцсетях моя тема была. А Ольга учила именно, как прийти к, состоя... к состоянию, когда ты делаешь, а не думаешь. Называется курс «Сколько я стою?», то есть это мои результаты труда такие вот. То есть курс записали, то есть смогла упаковать все знания и поняла, что упаковать знания свои – это очень тяжкий труд. То есть чтобы сделать курс, это все говорят тоже опять легко-легко, нет, это очень нелегко, мысли сформулировать. Учить нужно тогда, когда ты много всего знаешь и дополнительно приходилось лопатить много всего дополнительно к тому, что я знала, какой у меня опыт был. У меня есть клиент, с которым я работаю три года. Я очень горжусь этим, которому я помогала развивать личный бренд. То есть есть клиенты, с которыми у меня долгосрочные отношения, и это очень приятно всегда. То есть с момента, как я начала, я также работаю. Я ему даже стоимость не повышала. Мне просто приятно с ним работать. Есть такой клиент. И... Ну, по его словам, я ему здорово помогла, то есть у него все хорошо, и все проекты, все запуски, которые мы с ним делали, э, приносили ощутимый результат, приходило много людей, продавал, э, результаты с одного поста я еще э, приходила 40 человек, без таргетированной на мероприятие, 40 человек, то есть э, э, это хороший был показатель, и клиент был очень доволен, благодарил меня. За, за это дело сейчас я решил углубиться в чат-боты опять же и я можно сказать такой начинающий специалист потому что чат-боты в нашей стране как бы ни говорили про них много мало кто знает что может чат-бот и мало таких чат-ботов еще все-таки на рынке которые работают именно как Немного такие последователи ВИЧАТА в Китае, когда там э, рождаешься, там умираешь, и все через ВИЧАТ делают люди. То есть они даже могут вообще в магазин не ходить, mm -hmm. там все в этом боте. Вот мы к этому идем. Я считаю, что за автоматизацией будущее, разумеется, то это очень э, классная ниша, и нужно развиваться дальше в этом, несмотря ни на что.
1: Здесь еще, если затронуть как раз-таки тему автоматизации. Себя можно реализовать ну, не только как специалист узконаправленный, но, ну, хотя в принципе да, реализация себя как узконаправленного специалиста это всегда ценно, то есть если ты себя продаешь как именно специалиста в этой области, то естественно клиенты тебя найдут. И очень часто вот, даже в своей работе мы замечаем в отделе продаж, что Сложно действительно найти хорошего специалиста, который бы дал результат. Вот. А скажи, ты э, по настройке, по разработкам вот этих туннелей продаж и чат-ботов, э, в каких ресурсах работаешь?
2: Я работаю в Телеграме, Вайбере, Вконтакте и Фейсбуке. WhatsApp только развивается, очень дорого для клиентов, конечно, стоит. Там, сотни тысяч разработка стоит.
1: Ну, бизнес бизнес аккаунт в WhatsApp дорогой да
2: поэтому если через белый api делать чтобы тебя не заблокировали все четко с наши законы соблюдать. А я считаю, что нужно обязательно все соблюдать. Опять же, я сейчас для себя поняла, что я работаю в долгую. Я буду больше читать книг, делаю упор только на книги и на качественное обучение. Буду внимательнее теперь, с учетом всего, всего моего опыта, стала внимательнее подходить к бизнес-тренерам и именно к своему профильному обучению, стараюсь обучаться у тех людей, на кого хотелось бы там равняться. Крики, шум, гам, когда танцуют где-то, ну как это на бизнес молодости было, это не мой стиль обучения уже, то есть тот тренинг я покупала, когда была в начале своего пути. И... Такого плана курса я не планирую посещать, хотя считаю, что очень ценно в таких курсах нетворкинг именно. Потому что любое качественное обучение должно быть сложным, и нужно внимание очень много уделять. Вот именно внимательно сидеть, нужно изучать тему, погружаться. А когда ты танцуешь, поешь, ну что это за обучение? Это больше отвлекаешься ты.
1: Ну, тут на самом деле, да, по бизнес молодости очень много таких отзывов. Вот, и, как бы, ну, не хочется об этом сейчас да, разговаривать. Я
2: благодарна, они мне вот,
1: припадали урок. Мне, знаешь, какой хотел? Да, это, ну, мотивация. Очень много мотивации мне дают. Вот. Хотелось, вот у меня еще несколько вопросов, у тебя есть если позволишь. Вот какие именно курсы, вот какого формата тебе больше всего э, принесли пользы? Это вот первый вопрос. Второй вопрос, как все-таки ты пришла именно к чат-ботам? Потому что действительно это вот такая узкая специализация и вот как ты э, вот, к ней пришла? Вот почему именно чат-бот?
2: Первый вопрос по курсам. Были специалисты классные, вот, как Татьяна Гмырина, ну и первый тоже, вот. пусть он был не самый сильный курс, вот, который Наталья Регин давала, но она основательно так подсказала системно, и то, что она подсказывала, в итоге все работало, просто я не все внедрила, не все смогла у нее взять. На самом деле человек, на тот момент она и тренды подсказала, опять же, по чат-ботам, а в тот период это дорого стоило. Конечно, мало было деталей, из-за этого приходилось гуглить, не все понимала. А вот Татьяна Гмырина дала много информации, было очень трудно у нее. Это тоже такой известный копирайтер у нас. Она сама работала именно в агентстве и была руководителем отдела прототипирования. То есть она сильный специалист, не раскрученный, но сильный. Вот. И у нее проекты тоже за крупные суммы, вот она подсказала очень много по изучи, как изучать целевую аудиторию, как грамотно изучать, как изучать конкурентов так, чтобы их действительно изучить, не просто там посмотреть, подсказала, дала таблицы, дала инструменты, как это все, вот она подсказала, у нее было трудно. С майнд-картами у нее познакомилась, там, с таким именно детально она подсказала. Сейчас я нахожусь в гильдии разработчиков чат-бота у Антона Гончарова. Вот как раз к ботам вернусь. Я для себя решила кутовское направление выбрать, потому что хотелось развиваться в чем-то одном, потому что я понимала, что писать тексты для всего это. Трудно. Есть лендинги, это определенный формат. Есть соцсети, это тоже определенный формат. В соцсетях писать просто тексты, это тоже сложно найти такого клиента. Зачастую клиентам нужно все сразу. Нужны и красивые картинки, и тексты, и таргетированная реклама. То есть нужно многоруким быть. То есть с точки зрения заработка сложно, нужно комплексно оказывать услугу. Вот. И я решила уйти дальше в продажу, потому что чат-бот это для меня аналог продавца, который ведет тебя до продажи. И поэтому я решила именно в это направление углубиться. Я смотрела тренды, гуглила, смотрела куда дальше пойти и решила, что уйду в направление чат-бота, потому что вижу в этом будущее. Вот. И сейчас я нахожусь вот, в гильдии разработчиков чат-ботов и компьютерных систем. Это как раз основатели Антон Гончаров и Юлия Симахина. Эти люди очень ответственно к делу относятся. Я благодарна за, за то, что так действительно стараются обратить внимание бизнеса на чат-боты. То есть, можно сказать, люди рассказывают всем, всему миру и показывают чат боты
1: Вот здесь, знаешь, какая интересная ситуация происходит? То, что э, вот даже чат-боты – это вот такая вещь, которую многие не понимают, для чего они нужны. И вот, э, скорее всего, те слушатели, которые нас сейчас слушают, да, э, они тоже не совсем понимают, что это такое. И э, на самом деле удивительно, что вот, э, девушка в декрете, женщина, мама двоих детей э, разобралась в этой теме, да? и еще на этом и зарабатывает. То есть, вот скажи, а, только не можешь не называть суммы, вот работа тогда в найме и работа сейчас, а, есть разница по твоим доходам?
2: Есть разница. А можно я скажу, кто такой это чат и люди Чат-боты бот это умная ну, конечно, программа, давай. которая живет в мессенджерах и выполняет различные функции, задачи пользователей. То есть, а, чат-бот заменяет продавца. По сути, ребята такие как Михаил Галеченко уже рассказывал, что реально продавца заменяет, заменяет чат-бот. Он как продавец все тебе расскажет и покажет. Он тебе э, ненавязчиво все рассказывает. Поч почему иногда не хочется с продавцами общаться, потому что ты понимаешь, сейчас будет продавать, а у меня денег нет. И ты понимаешь, что соблазнишься. А в чат-боте ты не соблазнишься на покупку. То есть ты купишь, когда тебе надо. И тебе расскажут и покажут то, что ты хочешь. Ты нажал кнопочку э, и смотришь. Вот Интересно тому, о человеке узнать, нажал кнопочку обо мне, например. И все читаешь о человеке, информация приходит. А вот, кстати, на сайте тебе нужно искать необходимую информацию. Вот чат-бот может и сайт заменить. Поэтому очень удобно, и за этим будущее, опять же, повторюсь.
0: Йоу. Вот. Я услышал стоп, -стоп
1: слово Михаил Гарей. Да, Ты на вебинаре у Михаила а, нет, была? Нет,
2: я выступала когда то там, на бизнес-ужине на одном. И там тоже выступал Михаил Галеченко. Мне посчастливилось вместе выступать. По поводу суммы пустили, потому что с вами общение такое интересное. И даже так вот очень понравилось общаться хотя волновалась сначала немного, но это очень классный такой опыт именно в подкасте пообщаться, ребят, обязательно делайте свое дело, я думаю тоже за этим будущее, потому что послушать подкаст это очень полезно, можно дела делать и слушать какой-то интересный подкаст, например. Вот по поводу сум, а, но ну, скажу так, я выходила на доход когда на работе работала, на этот доход, я даже за день мне приходила оплата на 15 тысяч. То есть, тут зависит от того, сколько ты работаешь. И в большей степени вот сейчас как раз пандемия, и с детьми, конечно, сложно. Потому что не с кем сейчас вот сидеть, и всех дела у моих родственников. И такой сезон летний именно чтобы сидеть с детьми пока некому а так на самом деле у меня сейчас классное время такое начинается я сегодня только поговорила там, с одним человеком который работает с очень крупными проектами с очень крупными которые тоже получают проценты именно от продаж это считается классный уровень такой специалист вот, представляете вы пишете тексты а вам платят не просто за текст а проценты от продаж за эти тексты какой вот, такой доход вот как раз я буду сотрудничать уже договорилась с таким специалистом и uh, участвовать в крупных проектах которые там сотни тысяч и такой для меня новый видок начинается работы
1: но это уже следующий уровень, да, это, это тебя как специалиста поднимет, во-первых, твои навыки, потому что да, здесь не только деньги, но еще и ответственность другая совершенно то есть это и другие проекты это здорово поздравляю спасибо
2: ну скажем так я сейчас перехожу на новый скилл у меня такое время сейчас когда я прошла какой-то определенный путь и перехожу на новый скилл тут вот как обычно истории заканчиваются что там я заработал миллионы теперь у меня машина квартира у меня этого нет на данный момент но я уже четко понимаю что э, я в трудный момент не сошла с дистанции и второй момент что у меня растет уровень, и доход растет, я понимаю, что точно он у меня растет, и понимаю, что с увеличением своих там компетенций, и ко мне другие клиенты, другие именно клиенты со мной работают другого уровня. Да повышается уровень клиента, сотрудничества, это приятно.
0: Давайте все-таки, это я предлагаю закругляться, потому что хронометраж у нас уже достаточно большой. Ну, достаточно интересный разговор у нас получился. Я, сог, я согласен, да. Можем в принципе, <laughs> я не знаю. Подстримить. Как-то подытожить я хотел бы. Вот, Да, я, я попробую подытожить да, наш разговор. Вот. То есть, в принципе, да, если у человека есть желание и, ну, есть, ну, есть, есть время, да, возможность, он может э, как-то переосмыслить свою жизнь и э, ну, начать, начать заняться тем, что, что ему интересно, что он хочет делать. И при этом э, важно понимать, что, ну, как бы вот когда ты находишься в декрете, да, это у тебя не...
2: Отбывание?
0: Ну, как это... Да, это не отбывание, а это у тебя время, ну, отчасти время возможности, где ты можешь что-то как-то переосмыслить, что-то для себя понять, что-то придумать для себя, да, но при этом надо понимать также, что если ты что-то для себя придумал, то это будет, ну, не там, не так-то не так это просто, то есть это достаточно сложно, то есть сказать, что вот там в декрете там легко открыть бизнес, да, и там заниматься чем хочешь, то это тоже неправда, то есть это большой труд и очень много времени надо на это тратить, но многое очень зависит также от, от твоих стремлений. Я правильно ничего не упустил. Да,
2: просто хотелось бы дополнить, что тут <связывается> такой момент еще есть, что как раз-таки много нам обещают, и мы привыкли к тому, что много сразу можно получить. Вот у нас так реклама устроена, что ли, так взаимодействие так устроено, все так устроено. И люди привыкли, и им трудно услышать уже. Если бы мы знали, что вот поступенчато все, вот как на работе, ты там, каждую должность время нужно, чтобы получить должность. И так и в том же бизнесе, и в начинаниях каких-то, тем более, когда ты приходишь там открытию какого-то дела или просто работать на себя как я там фриланс тут нужно понимать что всему свое время и быть готовым выждать это время долгую работу нужно сразу понимать не вестись на рекламу
0: все врут кстати тебе нравится сериал Мэдмен? мне Нет? безумцы
2: нет, Смотрела, я нет? сейчас в последнее время не смотрю сериалы. <laughs> я м, читаю книги ну и просто... аудио, а хотелось бы.
0: Нет. Не, просто сериал Медман Это, ну если не знаешь, безумцы, да, по-русски. Как раз таки про копирайтеров, про рекламщиков, каких-то 60-х. О, это годов очень, в интересно. очень интересно. Я
2: бы хотела посмотреть. Я даже запишу. Да,
0: да, да. Это именно я. Под, под твою специфику, да, он достаточно известный и, ну, такой хороший сериал. А,
2: спасибо большое за рекомендацию. Всегда вот э, стараюсь ухватить в любом общении. С вами очень приятно общаться, ребят. Э, всегда ухватить для себя что-то, какие-то смыслы уносишь э, и что-то полезное. Большое спасибо.
0: А тебе спасибо, Маш. Мы тебе желаем успехов. Нам, вот, я понимаю, что нам для развития подкаста как раз типа человек, как ты нужен. Да. Ну, да. Но, да это так. Можно
2: созвониться и а... пообщаться на
0: эту тему. Ну, будет да, время. Ладно, это за под, за подкастом, если мы еще поговорим. Да, а, спасибо еще раз, что согласилась с нами пообщаться. Было очень интересно услышать а, вот, историю от тебя. А, надеюсь, тебе тоже понравилось. Мы... Нам было приятно с Никитой познакомиться с новым человеком
1: для нас Я... да, да, всегда вот новое общение это такой новый опыт
2: старалась искренне говорить
1: да тут вот подкаст могла
2: бы не сказать что стоит, да, чем... скажешь что все классно верьте в себя идите
0: спасибо за искренность да друзья кто дослушал до этого момента, подписывайтесь на нас. Кто не дослушал, тоже подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии в iTunes. И да, ребят, подписывайтесь. Это был 81-й подкаст. Да. Маша не даст соврать, она уже давно подписалась. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, это я все уже сказал. Это был 81 выпуск подкаста «История Цели". И с вами были несменные ведущие подкаста. Анатолий. И Никита. До да. новых встреч. Пока-пока.